0: Друзья, привет! С вами снова подкаст в ручном режиме. Я Алексей Романенко, CEO компании «Руки». И у меня сегодня долгожданный гость. Во-первых, мы хотели поговорить с юристом. Во-вторых, в конце третьего сезона и вы нас спрашивали о том, как защититься, как предусмотреть, как работать с авторским правом, то есть защитить свои продукты или, например, не нарушить чьи-то авторские права. И вот, наконец-то, в плотном графике адвоката, очень активно практикующего, мы нашли времечко, и сегодня у нас в гостях Очаровательная Ирина Зуй, адвокат московской областной коллегии адвокатов. На самом деле еще множество регалий, всех не перечислишь. Ирина, привет.
1: Алексей, привет. Очень рада тебя видеть друзья, рады быть
0: сегодня с вами. Ир, вопрос сразу же, да, как это, с места в карьер. Ты много практикуешь, и, как я сказал, действительно в твоем плотном графике сложно было найти э, час времени для э, подкаста, и это здорово. На самом деле, практикующие специалисты, это самое ценное вообще, что может быть вот для такого подкаста, как наш. Расскажи, пожалуйста, что ты видишь? Как-то улучшается ситуация с юридической грамотностью в диджитал среде, среди, скажем, начинающих там предпринимателей, вот фрилансеров, веб-дизайнеров, э, ну не знаю, креативщиков, скажем так, да? Ведь э, все-таки, ну, живем, в общем-то, в такое время непростое. Кажется, что, ну, договор сейчас просто вот, сказать, по любому случаю жизни. Э, что ты видишь, с чем приходится работать?
1: К огромному моему сожалению, удручающие плохо обстоят дела с правовой грамотностью. Как малого предпринимателя, так даже и среднего предпринимателя. удручающе плохо, ничего другого сказать не могу. А в среде Любого бизнеса, скажем так, это главная проблема. Почему так происходит? Ну, у меня есть ряд ряд версий, ряд причин. Прежде всего, предприниматели страдают излишней самоуверенностью, склонны к тому, чтобы переоценивать свои аналитические способности. Люди считают: ну, послушай, вот зачем мне платить кому-то деньги, зачем мне что-то там терять, время, искать какого-то юриста, адвоката? Я вытащу договор из гаранта. Он же официальный, он же из гаранта, он же хороший. Я почитаю закон, я грамотный, я умный предприниматель. Если я сделал бизнес, то я смогу. Спокойно прочитать норму закона, этого будет достаточно. Так вот, как показывает практика, этого совершенно недостаточно абсолютно. Это первая причина. Люди считают какую-то норму права и считают, что на этом они так сказать, могут сделать выводы о том, как будет развиваться та или иная правовая ситуация, тот или иной правовой конфликт. На самом деле, такие выводы они сделать не могут, потому что для таких выводов необходимо понимать систему права в целом, систему взаимодействия права с имеющейся судебно-арбитражной практикой. Необходимо хорошо знать судебную практику. Это первая причина как я уже сказала, то есть излишняя самоуверенность, переоценка своих собственных способностей. Второе, ну, конечно, деньги. Конечно, все хотят максимально удешевить процесс, ну, и третье, наверное, экономия времени. Считают, что, ну, зачем согласовывать с каким-то там юристом, с каким-то там финансовым консультантом? Вот мы сейчас сделаем, как всю жизнь сделали. Ну, и четвертое, по-прежнему приходится сталкиваться с работой на доверие. Говорят, ну, дескать, ну, зачем? Ну, вот мы там сейчас пару мейлов напишем друг дружке, выставим счет, оплатим и немедленно поставим товар. Этого будет достаточно. Или сделаем, не знаю, там, сделаем сайт. Зачем нам договор, на самом деле?
0: Слушай, ну, вот ты сказала, вот, кажется, там, сэкономим время или сэкономим экономим деньги. Но ну, неужели это так э, дорого и долго? Но ну, ведь э, достаточно бывает вот просто в электронном письме буквально определить ну какие-то э, наиболее важные существенные моменты. То есть, э, ну, не знаю, э, объем, сроки, стоимость, э, ну еще какие-то моменты. И ну это займет там, ну не знаю, ну, ну, час, я не знаю, ну хорошо, несколько часов, пока стороны будут согласовывать все условия. Но ну, неужели это так дорого и долго? В чем там экономия получается?
1: Алексей, но электронная переписка, как правило, не является, она не признается судами в качестве заключенного договора. Если вдаваться, скажем так, в группу этой темы, то можно добиться того, что суд, может быть, признает электронную переписку, а также при наличии иных письменных доказательств, там, не знаю, первичных транспортных документов, товарно-транспортный, накладной, факт наличия договорных правоотношений, например, взыщет задолженность. Но совсем не факт, что электронная переписка будет признана судом в качестве заключенного договора. Совсем не факт. Поэтому, конечно, вот так вот часик потратить на то, чтобы в письмишке в электронном по-быстрому согласовать какие-то условия, но это означает в дальнейшем потратить примерно год на суд.
0: Слушай, я удивлен, потому что ну смотри, у нас же вот кажется, в простой там рукописной форме можно машину купить или продать, или даже там чуть ли не квартиру, и ну вот кажется, что не нужны какие-то там мокрые печати там, или что-то. Ну вот просто договорились, там записали, подписи поставили, и все, и поехали.
1: Но тем не менее нужны живые подписи. Все-таки. Я не говорю, что электронная переписка ни при каких обстоятельствах не может быть признана фактом подтверждения наличия права между заказчиком и подрядчиком. Да, может. Но это всегда суд. Это всегда лишняя проблема, это всегда, так сказать, лишнее. Сразу плюсуйте 6 месяцев к тому судебному процессу, который у вас будет. Вам нужно будет доказывать не только, того, не только то, что ваши права были нарушены, а и то, что у вас имеется как таковой договор. То есть, ну зачем создавать себе лишние сложности? Можно составить договор в простой письменной форме. Печати даже можно и не ставить. Печати не являются обязательной формой договора. Если у вас есть ЭЦП, электронно цифровая подпись, ее можно поставить, это вообще будет легко. То есть, в диджитал форме заключить договор можно Электронные подписи, пожалуйста, они есть. Но электронная подписка 33 раза не советую. Для того, чтобы потом не платить деньги от
0: пока. Хорошо. И как ты чуть выше упомянула, не самый обычный, найденный там в Яндексе договор годится под э, задачи мы все-таки больше говорим про вот э, таких ну, креативщиков, да, скажем так. В этом плане, где взять, э, не знаю, образцы то есть, вот здесь вопрос: э, там: обязательно ли прям сразу же нанимать себе специалисты? Или все-таки э, есть э, какие-то формы, которые предподготовлены вот именно для такого рода креативных работ.
1: Алексей, ну я бы сказала, что как таковых форм, качественных, их не существует. Давай так, можно что-то скачать с интернета на оценку троечка, но результат будет такой же. Договорной бланк, ну скажем так, условно говоря, болванку, рыбу, проект договора, который предприниматель именно адаптирует к своей деятельности, конечно, нужно разрабатывать ситуативы. Если человек знает, с чем он работает, с какими ситуациями он сталкивается, он, не знаю, там, разрабатывает бренд букер разрабатывает сайт, разрабатывает там какую-то visual концепцию. Вот у него есть 5-6. Бизнес-моделей, ну там не знаю, 2-3-5-6, которыми он в основном сталкивается. Вот на эти бизнес-модели нужно разработать 5-6 болванных договоров, образцов. Но эти образцы договоры должны быть сделаны конкретно для этого вида бизнеса, конкретно для этого предпринимателя с учетом всех его обстоятельств всех его особенностей, всех его пожеланий, всех особенностей тех заказов, которые он берет, И, конечно, сделать это может только профессиональный юрист. Я бы даже сказала «лучший адвокат». Почему адвокат? Это вовсе не реклама у меня, абсолютно. Любой адвокат, потому что адвокат лучше знает судебно-арбитражную практику. Обычный юрист может хорошо знать закон, но он не знает судебную практику. Я всегда знаю, ну в подавляющем большинстве случаев знаю, как то или иное договорное условие оценит суд и какие выводы сделает суд при наличии данного договорного условия. Поэтому весь вопрос вот об этих образованиях, Болванках я вообще бы считала закрытым в принципе. Невозможно сделать никакие болванки от всех. В принципе, это невозможно.
0: А тогда, ну, приблизительно в таких каких-то общих шагах опишем. Вот люди нас послушали, впечатлились э, тем, какие неприятные последствия можно иметь. И разбирательство займет там от 6 месяцев, ну, потому что только месяц там пока пройдет, пока, значит, направится претензия там, потом пока суд рассмотрит, а может быть суд еще отложит там и так далее. То есть, друзья, в общем, вот если вы говорите там на 6 плюс месяцев, ну, тогда можете вот в вот, лотерею. Опиши какой-то процесс там, я думаю, вот что нужно сделать. То есть найти вот юриста-адвоката, описать ему свой вот ну, бизнес процесс то есть там привет я делаю сайты обычно я вот делаю вот так 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 ну не знаю стоимость моих услуг вот в вилке там где-то от до по крайней мере с чем приходилось сталкиваться там до поры сделай мне пожалуйста договор ну вот э, какие шаги надо предпринять как это выглядит
1: ну, прежде всего э, необходимо конечно найти того адвоката которого ты знаешь которому ты так сказать доверяешь ну, наверное собрать при него какую-то скажем так положительную судебную практику положительную информацию положительный отзыв это важно потому что не все я, я все я говорю что не Не все адвокаты одинаково полезны. Естественно, если этот адвокат специализируется в области уголовного права, уголовного процесса, то навряд ли он сделает хороший договор, навряд ли он сумеет отстроить правильный процесс для человека, который делает сайты. Поэтому важно понимать специализацию адвоката. Дальше я бы советовала все таки встретиться с этим адвокатом, написать ему свой процесс, выслушать вопросы, потому что у любого Адвокаты, которые занимаются такого рода деятельностью, неизменно возникнет целая прорва вопросов об особенностях процесса, о том, как вот вы а вот а вот, а вот здесь, вот как вы, а вот здесь как вы. Возможно, адвокат составит какой-то список вопросов. Я бы сказала, что ну, я бы это сделала совершенно точно. Список вопросов, на которые да на, на эти вопросы нужно ответить. И адвокат, когда поймет полностью то, что вам нужно ну, соответственно, сделает некий продукт по вашему техническому заданию.
0: А, хорошо. Как ты думаешь, так, оценочно, сколько это может занимать э, по времени и сколько это может стоить э, в деньгах?
1: Э, Ну, друзья, это, конечно, средняя температура по больнице. То есть, да, это сразу нужно понимать, что мы пытаемся понять среднюю температуру по больнице, которая как вот острого хирургического гнойного отделения до до морга, соответственно. По времени, опять же, в зависимости от того, что мы делаем. Либо мы делаем один-единственный договор для частно практикующего дизайнера, который только делает сайты, больше не делает ничего абсолютно, делает такие достаточно простые сайты-визитки. Конечно, это займет минимальное количество времени. Это будет, ну, не знаю, в зависимости от занятости данного адвоката. Тут уж по срокам совсем сложно сказать. От пары дней до недели, наверное в зависимости от сложности процесса. Если это сложный процесс, это может, конечно, занять и больше времени. Ну, пару дней, наверное, это такой вот совсем-совсем-совсем простой случай, простой вариант с учетом того, что заказчик будет активно сотрудничать с адвокатом. Знаете, как иной раз бывает? Отправляешь список вопросов и три дня ждешь на него ответы. Ну, кто время-то тянет? Как только я получаю ответы на свои вопросы, я, соответственно, приступаю к работе. По деньгам, ну, я бы сказала так. Работа по составлению проекта договора такой, скажем, средней степени сложности, средней степени объемности по проработке процесса, по оптимизации процесса. То мы не просто пишем договор, мы еще отчасти оптимизируем процесс. То есть ну глупо писать договор, если я вижу заведомо какие-то ошибки в существующем бизнес-процессе. Ну вот все это вместе. но ну, самый дешевый вариант это около 100 тысяч. но ну, это самый дешевый вариант. Возможно, какой-то студент возьмется это сделать дешевле. Возможно, какой-то адвокат, который занимается будут. уголовными так делами, себе. вчера получил статус адвоката, еще позавчера был Старлей ли в районном отделении полиции. Такое тоже бывает. А, возможно, он возьмется и дешевле. Но я все говорю о ценах, скажем, эффективных
0: адвокатов. Хорошо. Слушай, хорошо. Значит, друзья, чудес не бывает. Поэтому, как Ирина сказала, минимум это 100 тысяч, а дальше решать вам. Значит, вот играете вы в эту рулетку или в рулетку, ну вот как я выше сказал, Но ну, видите, я тоже ошибся, что. А давайте вот в e-mail напишем договор и дальше там вот условия. И вот рулетка признает суд, не признает суд, ну а в общем-то по факту решать вам. Ира, а скажи, пожалуйста, вот смотри, договор есть. Однако существуют же произведения, я имею в виду вот интеллектуальная собственность, не знаю, произведения, которые делают креативщики. Ведь э, тут получается какая штука, что ты сначала делаешь вот эти какие-то эскизы, показываешь их заказчику, но оплаты еще нет, потому что они не приняты, Э, заказчик, ну, там, как-то вот выбирает. Однако как себя защитить, чтобы те эскизы, которые не были приняты заказчиком и не были оплачены, э, тем не менее, менее, не были потом использованы, чтобы вот э, по их мотивам там, я не знаю, или как-то их не включили, там, ну, вроде вот, как, знаешь, получили, ну, простите, друзья, за такой сленг, получили на халяву. Просто я извиняюсь, но вот в моей там многолетней практике бывает такое, когда заказчик просит тебя три-пять раз там что-то переделать, потом, ой, нет, ничего не нравится, и потом ты вдруг начинаешь вот э, видеть где-то там свои работы. Вот как тут быть?
1: Леш, прекрасный вопрос. Очень часто действительно такое бывает, особенно среди веб-дизайна. Все мы про это прекрасно знаем. Но способов защиты на самом деле достаточно много. Во-первых, не могу об этом не отметить. На сайте freelance.ru есть прекрасный инструмент, депозит, То есть вы можете задепонировать свою работу. Ребят, пользуйтесь этим. Я вот честно, искренне просто не, вот не понимаю, почему народ тут прям толпами не идет и не делает это. Это самый лучший, самый мощный инструмент, который только может быть. То есть здесь это бесспорно. Вы произведение задепонировали. Вот оно. И вы в любой момент предъявите, что это ваше, что данное произведение является объектом вашего авторского права, это ваша интеллектуальная собственность. И дальше, даже если, так сказать, заказчик что-то знает, знаешь, вот как это иногда бывает, а мы тут хвост изменим. Вот там была мышка с хвостиком, а мы сделаем хвостик более коротким и скажем, что это наша работа. Вот так уже не пройдет. Любой суд уже вынесет решение, конечно, в пользу данного разработчика. Поэтому этот инструмент самый эффективный. Это абсолютно без спорных. Прочие все эти инструменты, они как бы по принципу и сердито, они тоже есть. Знаешь, как это иногда делают там какие-то вот эскизы и так вот такой, такой вот водно-прозрачной печатью через весь лист образец. Еще вот крест-накрест, образец, чтобы в любом случае это было видно. Это никого ни от чего не страхует, но тем не менее, мне все равно приходится с этим постоянно иметь дело. Что люди почему-то считают, что если они нарисуют на своих эскизах слово образец, то это кому-то помешает в графическом редакторе вырезать это слово.
0: Мне кажется, важно проговорить такой момент, что вот этот депозитарий, это не какой-то инструмент, который вот прям регистрирует, что ли, ваш продукт и интеллектуальную собственность, но как минимум этот инструмент дает возможность зафиксировать Фиксировать, что сегодня, например, 1 сентября, Алексей Романенков выложил вот эту картинку вот с таким текстом. То есть, по крайней мере, фиксируется лицо... Там, дата, время и вот, собственно, что было выложено. По крайней мере, тут можно говорить о том, что вот этот человек, он был первым, который вот такого рода продукт, ну, фактически первым. И дальше, если вдруг там потом придет к какому-то разбирательству, можно будет говорить, что так это же я сделал вот такого-то числа, вот вот же оно мое.
1: Ну, конечно же. Депозитарий ни в коем случае не является инструментом, там, он не заменяет регистрацию, там, получение патента. Это совершенно разные вещи. Это не регистрация, это не получение патента, это просто ну, некий правовой инструмент, который позволяет зафиксировать юридически значимый факт, что в такое-то время, в таком-то месте, таким-то э, человеком было создано вот нечто. Вот мы это дело зафиксировали. Это инструмент для доказывания. То есть если в дальнейшем возникнет спор относительно того, кто является носителем интеллектуальных прав на то или иное произведение, то депозитарий нам в этом поможет. Но это не регистрация патента ни в коем случае. Ну, здесь сложно, конечно, Да,
0: понятно. Понятно, но это уже лучше, чем ничего. И, по крайней мере, мне кажется, тоже... Вот ты меня поправь все-таки, ну, юриста, ты. Например... Мне кажется, что это достаточно такая классическая история. Дизайнер, вебмастер делает клиенту, скажем, три варианта. Хорошо, клиент какой-то один из них принимает. В общем, даже рассчитался, все у них прошло хорошо. Но потом вдруг наш креативщик обнаруживает, что там, какой-то второй третий варианты эскизов, дизайнов э, вдруг начинают использоваться. То ли в рекламных компаниях там, клиента, то ли еще что-то. Однако, ну, по факту, они же не были оплачены. Этот депозитарий позволит, в принципе, поднять вопрос, да, ну, сначала, может быть, в каком-то досудебном варианте, что, типа, уважаемые господа, вот э, вы оплатили вот этот вариант, вот он в виде сайта, там, ну, или чего-то существует. Вот эти два, ну, они вам давались, так сказать, на выбор, но они оплачены не были. Ну, либо как бы давайте договоримся, что вы их купите, либо, ну, тогда, извините, но придется как-то разобраться в суде, что это не оплачено. И вот, по сути, депозитарий позволяет вот это как-то доказать.
1: Конечно. Это стопроцентный инструмент для доказывания. Если вы, сзади, ну, скажем, условно говоря, всегда же моделей много. Я знаю, я делала сайт для одного из своих дружественных бизнесов, организовывала этот процесс. Нам было предложено штук 20 разных макетов, разных проектов, как это может выглядеть. Даже не знаю, больше, наверное. Мы выбрали один. Я выбрала один, но, конечно, я могла скопировать и другие тоже, естественно. Поэтому если, я не знаю, задепонированы ли у разработчика этих сайтов все их, Виды, все их возможности, все их графические дизайны, но если когда-то в будущем они увидят, что вдруг этот бизнес, для которого я это делала, используют другую их модель, которая была изначально нам показана, была изначально нам предложена, но была отвергнута по тем или иным причинам. Конечно, это будет безусловно предмет для судебного спора, и, конечно, в данном случае предприниматель этот спор выиграет.
0: Скажи, пожалуйста, а вот прежде чем отправляться вот в такое путешествие, ну, я имею в виду заказчик, исполнитель, и вообще вот там заключаться, я имею в виду договор исключать, можно как-то заранее друг друга перепроверить? Я не знаю, какие есть, ну, относительно, может быть, несложные способы, ну, как-то проверить добросовестность. Ведь если вдруг обнаружится, что у одной из сторон есть какие-то грехи, скажем так, вводятся за... Да, то, может быть, тогда лучше и сразу же на берегу, еще там до договора вообще даже и не начинать. Что ты рекомендуешь посмотреть перед началом работы?
1: уж более того, я бы сказала, что это обязанность договорных контрагентов. У нас же есть разъяснение и ФНС, которое говорит о том, что необходимо проверять договорных контрагентов с целью выявления возможной заведомой недобросовестности. Конечно, можно. но, ну, во-первых, самое простое, самое элементарное – посмотреть выписку из EGRUL. Она в открытом доступе, пожалуйста, на сайте ру, Вытащите ее из Яндекса 30 секунд с любого мобильного устройства, посмотреть, кто там генеральный директор, не является ли этот генеральный директор массовым, вообще посмотреть, кто учредитель этой компании. Может быть, для ваших целей, если это существенно, посмотреть размер уставного капитала, в общем, каким-то образом ознакомиться с выпиской, вообще посмотреть, не находится ли эта контора. Банкротство. Второе. В обязательном порядке я бы рекомендовала проверить арбитражную базу данных на наличие арбитражных споров. кадрбитр.ru. Опять же, с любого мобильного устройства занимает ровно 30 секунд. Очень простой интерфейс. Просто забить название своего предполагаемого контрагента там. ООО «Розочка». И вы сразу видите, какие арбитражные процессы у этой «Розочки» идут сейчас или были в прошлом. Была ли она листцом, была ли она ответчиком, какого рода это судебные процессы. А то, может быть, там уже у этого вашего будущего предполагаемого контрагента столько споров, и к нему уже столько требований, что за ним уже кредиторы кругами бегают и вам это сотрудничество совершенно не нужно то же самое в отношении другого договорного субъекта можно и нужно сделать но это как бы это самое элементарное это проверка по верхам а вообще-то ФНС обязывает обязывает всех предпринимателей проверять и бухгалтерское тот же самый баланс своего договорного контрагента чтобы проверить а не является ли баланс убыточным это очень легко сделать есть масса интернет ресурсов, ну название, наверное, говорить не буду, но мы все понимаем о чем я говорю, то есть для того, чтобы проверить бухгалтерскую отчетность своего, своего договорного контрагента, мне нужно, ну, минута, реально минута. Это все в открытом доступе в интернете хранится. Хотя в принципе нет ничего зазорного, если у вас большой бизнес проект и это будет какое-то долговременное, долгосрочное сотрудничество, а не разовое. Нет ничего абсолютно зазорного в том, чтобы запросить у своего будущего контрагента те балансы, которые они сдавали за последний отчетный период. Это можно и нужно сделать. Ничего зазорного в этом. Нет. Это проверка по верху. Если вы хотите что-то более углубленное, ну здесь, конечно, необходимо обращаться к профессионалам.
0: Ну, прежде чем вообще э, начинать, как говорится, что-то подписывать, неплохо бы даже вот по верхам. Если там уже по верхам что-то вскрывается, то отдельный разговор о том, чтобы, ну там, знаю, копать глубже, а может быть, в принципе не копать и уже как-то сказать, нет, что-то мне не нравится. Там, ну мы же, Но, мы же, конечно, мы...
1: Кстати, у меня да, мы же можем постоянно. выбирать, с
0: кем нам работать, а с кем нет.
1: Да, у меня в практике масса таких примеров было, просто масса, когда собирались с кем-то работать, просили меня, там, Ирина, глянь, пожалуйста, если не сложно. У меня это занимало, не знаю, ну, 15 минут времени. Я говорю, послушай, ну, у этой конторы 25 арбитражных споров. Они накануне банкротства, у них не неуплата налогов в особо крупных размерах. Ну, и, собственно говоря, что там дальше делать? Понятно, что сотрудничать с такой конторой, наверное, не нужно, если мы не хотим просто потерять свои деньги. В то же время было такое, что выявлялось, что генеральный директор данного предприятия находится на стадии банкротства как физическое лицо. Это тоже крайне опасный момент для бизнеса, но это уже немножко лучше Вот в этом случае имеет смысл задавать этому бизнесу, этому генеральному директору какие-то дополнительные вопросы. То есть, опять же, вопрос проработки процесса. Я бы рекомендовала всем, то есть не каждый раз думать, ой, боже мой, как-то как нам проверить нашего договорного контрагента. Это должно быть отработано, это должен быть процесс. Это должна быть бумага, когда менеджер знает, какие вопросы нужно задавать своему предполагаемому договорному контрагенту и какие документы необходимо у него запросить. В первую очередь, если 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 эти документы не предоставлены, то что мы делаем в следующем пункте? Работаем, работаем, обращаемся к адвокату или, так
0: сказать, И расскажи, пожалуйста, ну хорошо, ну вот даже тот же веб-сайт, это же достаточно такой сложно-составной продукт. Там, например, присутствуют тексты и вот вопрос, когда мы говорим про там э, депозитарий или ну еще какие-то вот моменты с подтверждением или регистрацией, э, ну вот какого-то своего авторского права. Можно ли Похожим образом как-то доказывать, что это твой текст. Ну, вот, я имею в виду, те ребята, которые занимаются там копирайтингом. А что если речь про, ну, не знаю, какую-то музыку, звуки, там, озвучку чего-то? Это все одинаково, но ну, именно в, в смысле одинаково имеется в виду, вот процесс, который мы чуть выше с тобой описали, он, в общем-то, работает и для таких форм, то есть не только для графики и веб-сайта.
1: Для любых объектов интеллектуальной собственности он достаточно одинаковый. Озвучка, анимация, все это можно задепонировать. Смысл тот же самый.
0: Я надеюсь. Что после наших рекомендаций Нашим слушателям и подписчикам Бизнес у них попрет Они меньше будут проводить времени В разбирательствах и тяжбах Хорошо заключенные оформленные договора э, Будут, в общем-то, работать вот, Им на благо В какой момент, как ты думаешь Имеет смысл брать юристов в штат То есть уже не просто прийти там вот Как мы сказали чуть выше, там, потратить 2-3 дня Составить какой-то ну, такой договор Вот именно под твой вид э, деятельности И услуг, а вот, э, какого объема должен быть бизнес, чтобы держать юристов в штате, как ты думаешь?
1: Тут, наверное, каждый бизнес решает сам для себя, опять же, своих каких-то финансовых возможностей. Но вот то, что я вижу на примерах своих клиентов, своих доверителей, если это средний бизнес, ну, мало это понятно, даже, даже вопросов нет, если это средний бизнес, то лучше... Мне кажется, иметь на предприятии, ну, скажем, юриста-исполнителя и иметь заключенный договор с грамотным, опытным, профильного направления адвоката, который в случае возникновения каких-то проблем будет а, юриста на, на предприятии, ну, скажем так, направлять, разрабатывать общую концепцию, общую политику, решение той проблемы, которая есть, а юрист-исполнитель все это сделает. То есть совсем без юриста на предприятии тоже нельзя. Это нужно очень четко понимать. Если это какое-то предприятие, которое там состоит из двух человек, наверное, можно. Как только предприятие, ну, ну скажем, условно, средней численностью сотрудников там, ну, человек 10, уже становится сложно, потому что постоянно текущие вопросы возникают, там, разбор электронной почты переписка с клиентами, переписка с заказчиками. Везде юрист в обязательном порядке должен стоять в копиях. Я на этом настаиваю. В обязательном порядке. Даже если это какие-то сугубо творческие моменты, все равно юрист должен быть в курсе абсолютно всего, что происходит на предприятии. Для этих опций вполне подходит какой-то такой недорогой юрист, который сидит в штате, который просто контролирует и выявляет наличие возможных проблемных э, точек и в дальнейшем связывается со своим адвокатом, который, опять же, никогда не пойдет работать в штат, во-первых, потому что ему это запрещено законом, ну и просто потому, что у него, ему не хватит для этого времени. Если брать суперопытного юриста именно в штат, ну я считаю, что это тоже не вариант, открою страшную тайну. Очень многие западные концерны, крупный бизнес, да, у них огромные юроделы внутри компании работают, но они никогда не занимаются... Какой-то судебно-арбитражной практикой. То есть внутренние юристы занимаются в основном трудовыми вопросами, вопросами взаимодействия со своими сотрудниками, вопросами разработки процессов, вопросами правоотношения с внешними контрагентами. Всегда занимается адвокат аутсорсинг. Почему? Потому что этот человек априори лучше знает судебно-арбитражную практику. Но совсем без юриста на предприятии также невозможно.
0: Ир, да, слушай, очень интересный Аргумент, и на самом деле вот я Слышал о нем, например, применительно Даже к докторам, те, которые вот В приемных, в неотложке там, скажем Работают, что у них бывает Насмотренность, и вот случаев Которые через них проходят, гораздо больше Чем там, ну вот у людей, ну не знаю, где-то Вот там в кабинетах, вот примерно Тоже ты говоришь и про юристов То есть человек, который постоянно В каких-то процессах, он вот, вот этот Пульс чувствует, и У него гораздо больше вот этой насмотр и опыта, чем ну, просто там теоретизировать в рамках там, ну, вот каких-то законов или там, законодательных каких-то актов. Там, да?
1: Я всегда провожу параллели между врачебной профессией и юридической. На самом деле связей и параллели намного больше. Это похожие профессии в плане отношений, в плане очень многих процессов. Мы помогаем людям, ну, понятно, что в разных сферах, да, но тем не менее. И да, для нас очень важна насмотренность в какой-то конкретной сфере. Не просто насмотренность, но и вот наработанность в рамках конкретной сферы и в рамках отписывания договоров, и в рамках разработки процессов. Мы видели разные процессы, и мы понимаем, как тот или иной процесс будет работать на практике. То есть я сейчас массу примеров могу привести, как это работает на практике. Где-то мы писали вот так вот, это привело к не очень хорошему результату, поэтому теперь мы делаем вот так вот. Юрист просто, который сидит внутри предприятия, работает только с этим предприятием, он знает процессы только одного этого предприятия. Ну и там двух трех возможных договорных контрагентов. Адвокат знает про процессы ну, нескольких сотен разных предприятий, разные бизнес-модели. Конечно, это очень сильно помогает в работе
0: мы говорили, что иногда все-таки, да, можно использовать юриста, ну, где-то привлекать там со стороны. Вопрос, как его искать? Может быть, существуют какие-то онлайн-площадки вроде вот агрегаторов, вот как вот есть фрилансеру, наш любимый. Вот есть ли условный фриланс для адвокатов и юристов, где можно посмотреть рейтинг, опыт, я не знаю, отзывы. Вот как ребятам, я думаю, вот микро, малые предприятия, как искать юриста?
1: Такой площадки агрегатора, насколько я знаю, в настоящий момент нет может быть, я не знаю, может быть, она и есть, но я бы не рекомендовала. Я, если, если такая площадка будет, я там регистрироваться никогда в жизни не буду. Могу сказать сразу. Востребованные адвокаты, конечно, на такой площадке регистрироваться не будут. Ну вот просто особенность нашей профессии. Я даже не знаю, почему это так. Может быть, в будущем это изменится, но сейчас это так. Как искать? Ребят, ну, наверное, так же, как доктора по Камест. По каким-то публикациям. То есть хороший адвокат всегда публикует много статей в интернете, в адвокатской газете. Можно просто набрать фамилию, имя, отчество, может даже без отчества в Яндексе, и все сразу станет понятно, чем человек занимается, какова сфера его научных интересов. Если нету научных публикаций данного адвоката, я вообще бы, ну, в принципе, не особо советовала бы заключать с ним договоры. Где же найти такого? Как правило, адвокаты... хорошие я имею в виду востребованные, стараются активно вести социальные сети. Тот же самый пресловутый запрет грамм, тот же самый пресловутый запрет бук. Телеграм-каналы у меня огромный телеграм-канал. На Зене у меня очень большой блог. То есть адвокат должен быть заметен это главное. На крайний случай, но, друзья, знакомые, бизнес-контрагенты, хорошие адвокаты, они, в общем, всегда на основе.
0: Ну, давай еще вот уточним, то есть я тоже вот, опять же, для для наших слушателей ясно, что э, в рамках подкаста, там, за 50-60 минут мы, конечно, там, всех вопросов не осветим, но ты же продолжаешь в рамках гильдии фрилансеров э, свою колонку, да, то есть вот э, с точки зрения еще каких-то дополнительных вопросов, и в том числе, вот, да, там, может быть, кого-то порекомендуете, все вот это, то есть ты эту деятельность Ведешь, и, собственно, вот можно в том числе обращаться и к такому да, работу. Да,
1: конечно, в крайнем случае можно написать напрямую мне. Не знаю, мой телефон в сети ищется буквально за 30 секунд. Это не секрет, это не тайна. Можно, я об этом говорю, можно в крайнем случае написать мне на WhatsApp. Я не, я не даю гарантии, что я отвечу там в течение 5 минут, но я обязательно отвечу. Так или иначе, либо я кого-то посоветую, либо я там буквально что-то быстро отвечу, если, ну, если у меня есть для этого время. И, конечно, конечно, если у вас интересная проблема, если у вас интересная ситуация, если у вас, так сказать, большой бизнес-проект, пишите на портал Freelance.ru, вам обязательно помогут. Кого-то посоветуют, порекомендуют.
0: Ты знаешь, да, на самом деле, вот э, ты сейчас сказала очень интересные слова. Естественно, опять же, я смотрел твои интервью до этого, и мне как-то очень понравилось, ты говоришь, что ну да, конечно, мы все люди, мы все так или иначе, ну, как-то зарабатываем там для себя, но э, тем не менее там финансовый вопрос, он, наверное, ну, там важный, но не первый. И на самом деле бывает интересно взяться за какое-то нестандартное, неординарное, очень такое какое-то увлекательное, ну и, наверное, сложное дело. Вот ты сейчас это упомянула, что на самом деле есть какой-то такой вот профессиональный азарт такой как-то адвокат но еще и в общем немножко как будто охотник ну в плане вот за какой-то очень интересной такой э, ну, ситуации если
1: я вижу какая-то ситуация которая интересна с правовой точки зрения если я вижу что эта ситуация может создать практику если я понимаю что я могу написать статью по итогам этого дела мне это дело интересно ну конечно я так сказать, работаю за деньги, это, это понятно. Но в любом случае адвокат, я бы сказала, что отчасти это спортсмен. Большой спортивный интерес есть в том, чтобы, а, помочь клиенту создать какой-то новый сегмент практики, доказать, что твоя точка зрения состоятельна, именно она соответствует закону, ну, если действительно так. Поэтому да, конечно, деньги важны, но деньги не определяют, возьму ли я проект. Я могу за очень большие деньги. Естественно, говоря о себе, в принципе, я бы, Подразумеваю, и других адвокатов тоже. Адвокат вполне может не взять проект за очень большие деньги по миллиону разных причин. Ему не интересен этот вид бизнеса. Ему не интересны эти заказчики. Он не хочет в принципе работать с этими заказчиками. Ему неинтересно то, что может получиться на выходе. Он видит изначально некую несговорчивость клиента в плане неспособности и неготовности меняться. Кстати, очень важный момент
0: — Во, отлично. Отлично, что ты об этом сказала. Опять же, вот как ты проводишь, извини, что перебиваю, но просто у нас такой вот живой диалог. Э, Интересно же, что как ты с докторами сравниваешь, что когда доктор говорит, там, голубчик, э, вам бы, значит, вот отказаться там, не знаю, от сахара и побольше гулять на свежем воздухе. И клиент такой, да, да, "Э, прости, клиент, пациент. "Э, Типа, да, да, доктор, конечно, вот. Но по факту ничего не происходит. И, соответственно, я понимаю, что профессионал, ну, вот в нашем примере доктор. Теряет интерес э, к такому пациенту-клиенту, потому что, ну а что, как говорится, об стенку горох. Но вот э, так же, наверное, и э, там адвокат, юрист, что, э, ну я могу помогать, я могу подсказывать, я могу что-то рекомендовать, но если вы ничего не делаете, то я очень люблю, ты знаешь, буквально из подкаста в подкаст, повторяю вот эту фразу, лошадь можно подвести к водопою, но напиться она должна сама. Знаешь,
1: меня это удивляет из раза в раз. Есть люди, как понятно, которые не готовы меняться. Это еще хоть как-то логически. Можно сказать, ну не хочу я пить эту таблетку. Да, ну хочу я есть сладкое. Ладно, окей. Но есть люди, которые принципиально не рассказывают адвокату о особенностях своей проблемы. Они приглашают адвоката и говорят, вы знаете, ты знаешь, у нас вот это. Нам нужно как-то из этой фигни вылезти, нам нужно как-то это решить. При этом я начинаю задавать вопросы, понимаю, что мне на них либо не отвечают, либо лукавят, либо уходят от ответа. Но спрашивают, я искренне не могу понять, как можно не понимать, что адвокат как врач. Я не могу помочь, если люди не открываются полностью. То есть, естественно, от таких проблем. я тоже отказываюсь, потому что ну, прежде всего, прежде всего, для любого хорошего адвоката важна его профессиональная репутация. Я не пойду ни с какой проблемой, ни с каким иском в суд, если я понимаю, что это будет смешно смотреться. Мне важнее, в конце концов, что обо мне подумают судьи. Потому что я их знаю, они меня знают. Ну, естественно, внешне.
0: Очень интересно поговорили. И давай тогда, может быть, в завершении какие-то твои рекомендации нашим слушателям, я надеюсь, вот малым, микро, средним предпринимателям. Начали мы с того, что ситуация удручающая. Давай попробуем твоими рекомендациями ее ну, как-то все-таки исправить.
1: Ну, опять же, сейчас мы будем заниматься тем, что имеет среднюю температуру по больнице. Что всегда приятно, что всегда интересно, что вызывает поддельный интерес у нашей публики. Ну, и первое, самое главное. Вот не нужно жить. Знаешь, как вот есть есть, есть такая... Серия рассказов: вредные советы. Ни в коем случае, ни в коем случае нельзя жить по принципу э, глупость и отвага. И так сойдет. У нас так всегда сходила, знаешь, вот вот одна из любимых фраз. А мы так всегда делали. Меня это опять же искренне и неподдельным образом удивляет. Вот вы так всегда делали, и вот вы получили то, что вы получили. Может быть, нужно как-то по-иному попробовать сделать. Так нет же, люди опять же приглашают адвокат и говорят, а вы нам. Обеспечьте, пожалуйста, чтобы мы делали так, как мы всегда делали, чтобы нам за это ничего не было. Вот вот глупо. Вот так делать нельзя. Если вы приглашаете, если у вас возникают какие-то правовые вопросы, а они у вас не могут не возникнуть, приглашайте консультанта и следуйте его советам. Слушайте то, что он говорит. Заваливайте его вопросами. Слушайте его ответы. Следуйте этим ответам. Не бойтесь менять свой процесс по совету того адвоката, которого вы избрали. Ну, естественно, адвокат должен быть хорошим. Не все адвокаты одинаково полезны. Не стесняюсь говорить эту фразу. Проверяйте своих договорных контрагентов. Всегда подстраховывайтесь. Всегда помните, что если неприятность может случиться, она непременно, непременно случится. На сто процентов. Всегда помните о том, что если есть какая-то почва для судебного конфликта, этот судебный конфликт возникнет. Всегда помните о том, что судебный конфликт — это долго, это дорого. И знаете, это достаточно нервно. Прежде всего для владельца этого бизнеса. То есть такие вот качели, такие американские горки. Поэтому так, конечно, делать не нужно. Как нужно делать? Нужно делать правильно. с самого начала.
0: Классно. Огромное спасибо за твое время. Тебе успехов и терпения, и стрессоустойчивости. Я просто представляю, что у тебя работа прям такая... Ой. Поэтому успехов. Еще увидимся. Кстати, друзья, 27 сентября состоится очередная премия «Золотое копье» гильдии фрилансеров. Как я уже сказал, чуть выше Ирина ведет колонку юридическую в рамках гильдии фрилансеров. И прошу отнестись к этому не как к рекламе, это исключительно рекомендация с тем, чтобы вам избежать прям глупых ошибок, которые на самом деле могут обернуться вам ну очень дорого. Поэтому приходите, присоединяйтесь к номинации, к премии. Вообще заходите на фрилансеры Ру, заходите на гильдию фрилансеров. На самом деле это сто процентов вам поможет и снимет массу вопросов. Ира, огромное спасибо. Спасибо, Леша. Кстати,
1: я буду на нашем любимом золотом копье. Надеюсь, увидеть много знакомых лиц. И уверена, что это будет очень интересное мероприятие. Увидимся. Обязательно спасибо тебе. Спасибо всем, кто был с нами сегодня.
0: Спасибо, спасибо. Всего пока. До, до свидания.
1: свидания.